0: El 23 Ayuntamiento de Ensenada pretende gastar 1.800 millones de pesos para el 2020, lo que representará un incremento del 17% de su actual presupuesto de egresos, 300 millones de pesos más comparativamente al ejercicio establecido para este año. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada solicitará a Marcelino Márquez Wong, director de la CESPE, explique dónde están los miles de litros de agua que no llegan a este municipio, mismos que supuestamente son enviados del río Colorado para los encenadenses. Ante las numerosas muestras de apoyo y eventos organizados a favor de los damnificados de los incendios forestales, Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, pidió a personas y grupos que realizan estas actividades cubrir las formalidades mínimas para garantizar la transparencia y efectividad de dicha ayuda. El 23 Ayuntamiento de Ensenada recibió un adeudo de 5 mil millones de pesos, la más grande de los municipios bajacalifornianos, señaló el alcalde tijuanaense Ricardo González Cruz. El gobierno del estado inició una campaña en contra de la operación de los llamados minicasinos, las máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina en las colonias populares de la entidad.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística, de este martes 12 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Para el próximo ejercicio presupuestal, el Ayuntamiento de Ensenada pretende ejercer para gastos e ingresos 300 millones de pesos más de lo que está actualmente ejerciendo. Esto fue lo que se informó el día de ayer. El vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada pretende gastar 1.800 millones de pesos para el 2020, lo que representará un incremento del 17% de su actual presupuesto de egresos, 300 millones de pesos más, comparativamente al ejercicio establecido para este año. Elvia Martínez Santos, coordinadora de seguimiento gubernamental del gobierno municipal, explicó que ese anteproyecto de egresos deberá ser revisado y dictaminado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio de Cabildo, una vez aprobado por el órgano de edilicio, será presentado al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.
2: Me comentan de dónde van a salir los 1.800 millones de pesos. Bueno,
3: se supone que el presupuesto de ingresos está
2: formado de acuerdo también a un proyecto de ingresos. Todo esto es a la que se trabaja. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en la disminución de los gastos superfluos y en, en el ingreso las medidas recaudatorias, estrategias de recaudación en todas las dependencias.
1: Indicó que acorde a los gastos que se pretenden realizar se buscarán aumentar los ingresos en un monto similar. Y para ello, entre algunas de las diversas acciones, se está realizando ajustes a las tasas catastrales. Eh, con,
2: se trabajó con comusi en, est, en estos tiempos. Se, se generaron sesiones con recaudación, con administración urbana. Y el aumento al impuesto previo puede aproximadamente 5%. Este, esta fue una decisión de COMUSI, de Consejo. Entonces, esa es una parte. Todavía se está trabajando en los otros conceptos, que son botas de tránsito, este, son, por ejemplo, los permisos eh, para comercio, los permisos de alcoholes. Todo eso se está trabajando. Por eso, el día de mañana, precisamente, tenemos una reunión ahí en el
1: Congreso. Asimismo, dijo Martínez Santos, con la nueva estructura administrativa del gobierno municipal, se tendrán diversos ahorros y se eliminarán por completo lo que llamó gastos superfluos. Agregó que uno de los rubros que ya se encuentra considerado es un incremento a los bomberos que no están sindicalizados, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y como se comentaba en la nota anterior, el, el ayuntamiento considera incrementar el salario a los trabajadores bomberos de lista de raya.
4: Un incremento salarial de entre 15 a 20% proyecta el Ayuntamiento de Ensenada para los bomberos de lista de raya, cuyos elementos representan una cantidad superior a los 180 individuos. Norma Elvia Martínez Santos, coordinadora de seguimiento gubernamental, dijo la mañana de ayer que en el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal se tiene contemplado el incremento. Indicó que el aumento salarial será únicamente para los bomberos de lista de raya, porque ellos tienen un sueldo diferente a los que están en los renglones de subdirección y jefatura.
2: Ahorita, por la situación que, que se afrontó en estos días con, las, con el tema de los vientos de Santana, eh, los bomberos nos están pidiendo eh, de manera muy sincera eh, el aumento salarial Sí está contemplado, se le tiene ahí un monto aproximado. Todavía no lo puedo decir porque estamos ajustando ahí algunos, de, a, algunos detalles, sobre todo porque va a pasar en la comisión y en la comisión lo van a analizar. Posterior a eso, se puede hacer este, eh, el, el aumento a partir del 2020 pero sí está contemplado en el presupuesto
4: de ingresos. Este incremento salarial está incluido en el presupuesto de egresos de la actual administración municipal para el próximo ejercicio fiscal, mencionó, el cual es de 1.800 millones de pesos. En la elaboración de este presupuesto argumentó se eliminaron gastos superfluos de las dependencias con la finalidad de obtener ahorro y generar mayor operatividad. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y el alcalde de Tijuana, Ricardo González Cruz, anunció que recibió una deuda superior a los 5 mil millones de pesos. El reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
5: Una deuda pública de 5 mil 62 millones de pesos tiene el ayuntamiento de Tijuana, lo que convierte a la ciudad en la más endeudada de Baja California. Y que esta administración municipal del 23 ayuntamiento se compromete a pagar, informó el alcalde Arturo González Cruz. Del total de la deuda, los gastos inmediatos que se tienen que enfrentar para las próximas semanas son más de 914 millones de pesos por conceptos de pago de nómina, pago de aguinaldos, adeudos de proveedores, adeudos de contratistas por obras y retenciones del Istecali. Para ello, el gobierno municipal espera participaciones de 345 millones de pesos, informó el tesorero municipal Víctor Cerda. Son dos los adeudos millonarios históricos derivados de juicios. y que ascienden a los más de mil millones de pesos se trata del adeudo con la empresa global corporation
6: lo que no vamos a hacer es andar pateando el bote para adelante porque eso ha afectado tanto a la administración por eso se ha afectado que sí. de un juicio de millón y medio de pesos, ahora Tijuana en la administración de, de Juan Manuel haya pagado 228 millones de pesos. Entonces vamos a ir acotando las circunstancias.
5: Del total de la deuda, los gastos inmediatos que se tienen que enfrentar para las próximas semanas son más de 914 millones de pesos por conceptos de pago de nómina, pago de aguinaldos, adeudos de proveedores, adeudos de contratistas por obras y retenciones del Istecali. Para ello, el gobierno municipal espera participaciones de 345 millones de pesos, informó el tesorero municipal Víctor Cerda.
6: Lo cual eleva nuestro pasivo aproximadamente a 914, 830 millones, 914 millones precisamente de nuestro pasivo. Esa es la parte registrada en contabilidad, 30 más las facturas que hasta ahorita nos han llegado. Esto no quiere decir que esté cerrado.
5: Son dos adeudos millonarios históricos derivados de juicios y que ascienden a los más de mil millones de pesos. Se trata del adeudo con la empresa Global Corporation Tijuana S.A. de por mil sesenta y dos millones de pesos tras incumplimiento de contrato por cobro de multas a través de cámaras de video con la administración del ex alcalde Carlos Bustamante y que en la actualidad el gobierno municipal está obligado a pagar la deuda tras sentencia de juez. Cuando
6: se vaya resolviendo, cada caso se los vamos a informar. Ya yo siento que probablemente en noviembre tenemos resuelto el más grande que viene siendo de Global. Eh, ya tenemos pláticas eh, muy avanzadas con ellos sobre cómo pudiéramos resolver esta problemática y yo creo que, que el resultado va a ser muy positivo tanto para Tijuana como también de cierta forma para acotar un problema eh, que actualmente se tiene con la empresa.
5: Otra deuda millenario desde la administración del ex alcalde Jorge Ramos con la empresa Roma Food Enterprise de México por la venta de un predio donde está ubicado la estación policial Margarito Saldaña, que en la actualidad se debe 113 millones de pesos y se realizaron negociaciones por esta gestión para omitir el pago de 68 millones de pesos por conceptos de intereses moratorios, mientras que 2.631 millones de pesos más son adeudos a largo plazo por créditos en diferentes bancos. El gobierno de Arturo González Cruz dijo que quiere pagar las deudas del gobierno municipal sin afectar las obras y servicios públicos a la ciudadanía de Tijuana, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y en más información de carácter estatal, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, calificó como una epidemia que amenaza a la seguridad y a las familias de Baja California la operación de los mini casinos. Estas máquinas tragamonedas que se han instalado en forma clandestina en distintas colonias de la entidad. Bonilla Valdez señaló que además de proliferar en las colonias más humildes de Baja California, en estos sitios operan también centros de distribución de droga, lo que además del daño personal y económico aumenta la criminalidad en Baja California. De acuerdo al mandatario estatal, se busca atacar y erradicar esta problemática en los próximos tres meses, luego de la implementación de una campaña de denuncia que se ha denominado Ponle Dedo a la Máquina y que se dará a conocer a través de diversos medios. Bonilla Valdés señaló que se presentarán diversas iniciativas de ley donde serán contemplados como delitos graves el poseer o lucrar con este tipo de máquinas tragamonedas que causan adicción al juego entre los niños y los jóvenes. Vamos a ir una pausa publicitaria, al regreso le hablaremos sobre esta exigencia de los empresarios ensenadenses por saber dónde está el agua que supuestamente se envía para el municipio de Ensenada y no llega para el consumo de los habitantes de este municipio. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir nuestras transmisiones en vivo, nos podrá encontrar en diversas plataformas digitales. Empresarios locales exigirán al director de la CESPE que explique el por qué si de Mexicali salen 270 litros por segundo con rumbo a Ensenada, solamente llegan 130 litros por segundo. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada solicitará a Marcelino Márquez Huón, director de la CESPE, explique dónde están los miles de litros de agua que no llegan a este municipio, mismos que supuestamente son enviados del río Colorado para los ensenadenses.
6: Sí, nosotros vamos a, también a reunirnos ya con el, con el nuevo para ver dónde está, este, dónde está quedando esta agua ¿no? y apoyarlo para investigar si el agua se está quedando en Tijuana realmente, porque ahorita no nos está llegando ni, ni, ni los 100 litros. ¿no? O sea...
1: Carlos Ibarraguer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Ensenadense. Manifestó lo anterior la mañana de ayer e indicó que mientras se habla de escasez de recursos hídricos en Ensenada, existen versiones de que los 270 litros por segundo que salen de Mexicali solo nos llegan 130 litros por segundo. Indicó que a veces ni siquiera esos 130 litros por segundo de dicho líquido realmente vienen para los encenadenses, pues el sistema conocido como flujo inverso sufre fallas que motivan el desabasto de agua en la zona norte de Ensenada informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, el Ayuntamiento de Tijuana efectuó ayer la entrega de apoyos económicos a quienes resultaron afectados por los siniestros forestales ocurridos en las últimas dos semanas. Los apoyos económicos fueron entregados por el alcalde tijuanense Ricardo González Cruz.
5: Un total de 46 familias recibieron apoyos económicos de 5 mil, 10 mil y 50 mil pesos tras afectaciones de incendios por la condición de Santana en Tijuana, informó la titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Gabriela Farias.
3: Algunas personas les vamos a dar 5 mil pesos, algunas personas les vamos a dar 10 mil pesos y otros son eh, 50 mil pesos en, en material de construcción. Tengo 11 personas de 50 mil personas. 5 mil pesos tengo a 21 y, de, y 14 de 10 mil. un poco dependiendo la cantidad de familias, si hay menos y adultos mayores.
5: A semanas de los siniestros que dejaron pérdidas totales en al menos 80 viviendas de Tijuana, el alcalde de la ciudad, Arturo González Cruz, descartó la posibilidad de emitir una alerta de desastre para recibir recursos adicionales de la federación y mencionó que gestionará a través de la Secretaría Federal de Bienestar y el recurso entregado es una primera etapa, pues asegura que a través de un seguro por pago de predial algunas familias podrán recibir hasta 100 mil pesos para material de construcción el recurso
6: en efectivo que se les da ahorita pues les, les ayuda a adquirir ropa a adquirir eh, productos que ocupan para para mantenerse y definitivamente, pues yo sé que se trata de una ayuda en este momento de este, de este de estos montos, pero vamos a ir haciéndolo conforme vayamos
5: teniendo la oportunidad de hacerlo. Vamos a estarles informando a ustedes de todo esto. El mandatario señaló que empresas como Coppel mandó apoyo en artículos como estufas, camas y colchones, entre otras cosas, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y en más sobre este tema, el apoyo a los damnificados. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, hizo un llamado a quienes pretenden ayudar a estas personas a que lo hagan con transparencia y que cubran las normas mínimas para informar a las autoridades. Ante las numerosas muestras de apoyo y eventos organizados a favor de los damnificados por los incendios forestales, Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, pidió a personas y grupos que realizan estas actividades cubrir las formalidades mínimas para garantizar la transparencia y efectividad de dicha ayuda.
7: Pues nosotros estamos obligados a atenderlos, a escucharlos y a irles solucionando eh, sus problemas básicos. ¿verdad? Pero también tenemos que identificar, ¿verdad? cuando sean por el bienestar de la mayoría, es muy bueno pero cuando hay intereses personales, caprichos y otro tipo de situaciones para atender nada más a ciertas personas, pues eso, eso sí no se puede. Yo, yo creo que seamos sinceros. Pues. Entonces, eh, no se puede
1: El presidente municipal dijo que en la ciudad se han organizado y están por realizarse diversas acciones destinadas al apoyo de los afectados por el fuego o bien a favor de los bomberos pero hay quienes no han cubierto los mínimos requisitos para efectuar esos eventos.
7: Sé que la gente está desesperada en muchas comunidades, porque los recursos, el equipo que tenemos, no nos alcanza para inmediatamente solucionar los problemas de la administración en ruinas que recibimos, económicamente, en equipamiento, incluso este edificio también. Eso sí, mi reconocimiento todo lo que está de buena voluntad, sin interés, con eh, la finalidad de apoyar. Así como lo de ayer, el payetón, donde hacía el grosso modo, fueron como 200 mil pesos que se reunieron. Las cámaras, como Canidad, Canaco, la asociación de periodistas, ustedes mismos, eh, algunos empresarios y las reuniones en general, se unieron para hacer un evento de convivencia familiar que se lograron
1: 200 mil pesos. Ayala Robles anunció asimismo sí que en el llamado Payotón, organizado y promovido por el Ayuntamiento de Ensenada, en coordinación con organismos empresariales, se tuvo una recaudación cercana a los 200 mil pesos. Informó también que el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación, se declaró oficialmente como área de desastre algunas de las zonas afectadas por dichos incendios, y actualmente se está en el proceso de determinar el número de damnificados y los tipos de apoyos que se podrán aplicar a través del Fondo Nacional de Desastres. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y el día de ayer inició en Ensenada el Cobijón 2019, el cual será realizado por la Dirección de Bienestar Social del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, así como las estaciones de radio La Caliente y La Lupe, estas estaciones de radio estarán eh, promoviendo esta campaña cuyo objetivo es reunir cobijas nuevas o en buen estado para ser entregadas a personas o familias de escasos recursos que vivan en condición de calle en este municipio. Los centros de acopio estarán en Palacio Municipal y en la sede de dichas estaciones que se ubican en la avenida Ruiz número 10, sitio donde los ciudadanos podrán llevar estas cobijas de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. La campaña del Cobijón 2019 inició ayer y se estarán recibiendo cobijas hasta el día 20 de diciembre. Repetimos, este Cobijón 2019 tendrá como centros de acopio el Palacio Municipal y estas estaciones de radio La Caliente y La Lupe ubicadas en la avenida Ruiz número 10. Si usted puede, colabore con esta campaña para apoyar a las familias de más bajos recursos. Vamos a una pausa comercial, al regreso... Toda la información deportiva local Con David Amos
0: En los servicios bancarios El precio promedio de compra del dólar norteamericano Es de 18 pesos con 72 centavos La venta 19 con 57 Para las casas de cambio El precio medio de compra del billete verde Se cotiza en los 18 pesos con 50 centavos La venta 18 con 75
1: Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. A continuación, David Amos nos presenta lo más importante del acontecer deportivo local y nacional.
5: Y es tiempo
8: de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión, David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Gracias Gerardo y así es que mejor que iniciar con los deportes Toda la nota deportiva de nuestra ciudad del puerto de Ensenada Porque esto es En la Mira Deportes Y vámonos rápidamente con la nota del boxeo Porque promociona Choco Hernández Noche de Guerras Choco Hernández Promotions está de vuelta con todo el empuje del mismo Iván Hernández El evento será el viernes 30 de noviembre en Plaza Pueblo Antiguo La pelea estelar la protagonizarán Ángel Diablita Ramos Y el sonorense Ángel Pelón Guevara Definitivamente, ángeles que se van a convertir en demonios en esta próxima contienda boxística. Y a continuación, la nota beisbolística, porque vaya que tenemos deporte, que tenemos béisbol en nuestra ciudad, otorgan premios a lo mejor del béisbol. Los mejores atletas y equipos de la temporada 2018-2019 fueron premiados por la Liga Municipal de Béisbol Infantil y Juvenil de Ensenada. En esta ocasión, Jorge Francisco Torito Cárdenas, seleccionado nacional sub-15, se llevó los reflectores. Y ahora al básquetbol ensenadense porque Lobos de Ensenada está ya en semifinales y jugará nuevamente ante Loreto Hardcore, equipo al cual los de Ensenada vencieron en la anterior serie y les tienen tomada ya la medida. Los duelos inician el próximo jueves en Loreto y el sábado los contendientes regresan al gimnasio Oscar Tigre García. Después de la polémica que se suscitó con Inmudere por el uso del gimnasio, al parecer se ha llegado a un acuerdo con la para municipal y los pupilos de Eric Barraza están listos para enfrentar las semifinales y contender por su primer campeonato. Y en el deporte de las carreras atléticas es muy agradable ver crecer la participación de la comunidad en este tipo de eventos. En nuestra ciudad, los estudiantes de Sorrobots del CETIS lograron el objetivo de recaudar fondos para sustentar sus clases extracurriculares con la organización del evento atlético Run for Your Life, la competencia que fue ganada por Gabriel Martínez. Y ahora nos vamos a la nota internacional porque hay buenas noticias para el deporte mexicano. Claudia Rivas subió al podio en la Copa Mundial de Triatlón 2019. La mexicana se colgó la medalla de bronce al registrar un tiempo de 1 hora 34 minutos 49 segundos en Santo Domingo, República Dominicana. En otras noticias no tan gratas tal vez para el deporte mexicano, se confirma Julio César Chávez Jr. contra Daniel Jacobs. Una vez cumplido el castigo, Julio César Chávez Jr. peleará de manera oficial ante Daniel Jacobs en el Talking Stick Resort de Arizona el próximo 20 de diciembre del presente año. El boxeador mexicano fue suspendido a inicios del mes de noviembre por no presentarse a un control antidopaje. Ya conocemos toda esta situación con el Jr. ojalá pueda enderezar el camino y por lo menos sus últimas peleas en su carrera boxística sean de excelente manera. Y seguimos con el deporte del fútbol porque seguramente ustedes ya sabrán a quién eliminaron y quién se va a quedar sin liguilla en la Liga MX. Así es, la máquina celeste se descarriló nuevamente. Los guerreros triunfan 3-1 a 1 y el Cruz Azul está eliminado de la apertura 2019. Y el 7 de diciembre cumplirán 22 años sin título de Liga. Noticia cantada desde que llegó Víctor Garcés. Y se esperaban, por supuesto, los malos resultados cuando, cuando se prioriza... Lo monetario, los propios intereses y cuando los directivos realmente les da igual porque hay que decirlo como es su afición, este tipo de cosas suceden. Ricardo Peláez se va de la máquina y bueno, la máquina se queda sin liguilla. Y bueno, con esto damos por terminado en la Mira Deportes. De verdad, gracias por su atención. Les recuerdo que me pueden seguir en la radio en la 92.9, 98.3 y por supuesto vamos a pasar los micrófonos a Gerardo Sánchez y más de Zona Periodística. Y nombre es David Amos. hasta la próxima.
1: Nos acompaña Isabel Guerrero Ortega, nos informa sobre los que nos informan sobre el clima.
3: Ubicado frente a la carretera Transpeninsular, frente a UABC El Sausal, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada alberga a científicos de diversas áreas, entre ellos a científicos que trabajan diariamente para elaborar reportes meteorológicos y así poder conocer la climatología con la que desarrollaremos nuestras actividades a lo largo de nuestro día. De esto se encarga Santiago Igareda quien es encargado de la elaboración del pronóstico meteorológico del CICESE. Este
9: trabajo que nosotros elaboramos aquí es para dar el apoyo a la comunidad, ¿no? De una manera u otra, para que la gente sepa o conozca y, y se prepare antes de tener la eventualidad. A la misma vez, también se puede apoyar a la Protección Civil, a la cartera de puertos, se puede apoyar, se puede apoyar a los bomberos y a las autoridades como. Eh, digamos, al gobierno, pues en monitorear las condiciones climáticas e informar, por ejemplo, a los agricultores antes de que se llegue a presentar un desastre natural. Como podemos decir algo, como la condición Santana, ¿no? que se vino y que se les avisa mucho antes a los agricultores para que estén ellos prevenidos y a los mismos aves cuando se presenta una helada, se les notifica antes de que se presente la helada porque si no se les notifica antes de que se presente la helada, pues ya vienen pérdidas de cosas por su cultivos, ¿me entiendes?, gracias a algunas cámaras que se pusieron, y esas nos permiten tener temperaturas, vientos, humedades, y a, a la misma vez tenemos también imágenes de satélite.
3: Estas labores de investigación se realizan sumando principalmente los datos recabados en cuatro estaciones meteorológicas, una en Ojos Negros, Valle de Guadalupe, en Los Encinos y en el Cisese.
9: Son cuatro estaciones que actualmente contamos, ¿no? Digo, eh, hay otras estaciones meteorológicas que nosotros también nos apoyamos, por ejemplo, la de Comisión Nacional del Agua, donde visualizamos las temperaturas de Tijuana, Playa de Osadito, de Mexicali, de San Quintín, son estaciones de allá.
3: Los resultados de estas métricas son accesibles al público en general a través del portal pronóstico.ccc.mx.
9: Mira, en el CCC, en la página del CCC, ahí entran a lo que es el pronóstico meteorológico y ahí pueden visualizar ahí hay imágenes satélites también que están visualizando cómo están las condiciones ahí están las estaciones meteorológicas que también nos están indicando las cómo se cuentan las temperaturas las humedades y los vientos y también tenemos los pronósticos por ejemplo para las cuestiones de, de lluvias y los pronósticos de, de, de corto o largo plazo para las sequías que tenemos ahí, en ese punto.
3: Pero el Departamento de Meteorología no labora únicamente para la región, ya que los datos obtenidos en CICES se utilizan en la Organización Meteorológica Mundial.
9: Y la información que sale de aquí, digamos, de Ensenada, va para allá, para la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México, y México la envía a Washington para, los, para actualizar y hacer los modelos meteorológicos a nivel mundial.
3: Para zona periodística con imágenes de Darío Urijalba, Isabel Guerrero.
1: Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente martes.